0: Sieben Kinder, drei Väter und unendlich viel zu erzählen. Willkommen im Working Dad Podcast mit Benny, Marius und Roman. Hier geht es um die Dinge, die unsere drei Väter gerade beschäftigen. Thematisch irgendwo zwischen Familie und Job, Kinder und Karriere. Eindeutig aber Familien erprobt. Viel Spaß mit einer neuen Folge Working Dad Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Working Dead Podcasts. Heute mal wieder mit einer Interviewfolge. Ich und Marius hatten das Glück, einen wirklich spannenden Interviewgast zu haben. Und zwar niemand anderen als Toan Nguyen. Er ist auf der 40 Under 40 Capitalist, er ist einer der 100 Top-Köpfe auf der W&V in der Branche Marketing. Er ist Gründer von Jung und Matt Nerd und beschäftigt sich mit Themen wie dem Metaverse und der Manga-Kultur. Aber er ist nicht nur das, er ist auch Papa von zwei Töchtern und deshalb freue ich mich, dass er uns heute mal erzählt, wie das beides zusammenpasst. Hallo, lieber Toan. Hallo, lieber Marius. Heute mal eine Folge mit Marius mir und dem wunderbaren Toan Nguyen. Ähm, ich freue mich mega, weil ich natürlich ein wahnsinniger äh, Fan von Toan bin. Das weiß er gar nicht, weil ich habe ihn das erste Mal gesehen. Da hat er auf LinkedIn, da, da habe ich so mein, ähm, mein Feed durchgescrollt und da sehe ich so jemanden, der so... Ähm, von oben fotografiert auf so eine Explosionszeichnung mit tausenden ähm, tollen Sachen aus meiner Kindheit und ähm, tausenden tollen Figuren ein Bild veröffentlicht hat. Äh, ich glaube, da hast du gerade ähm, Jung von Matt Nerd gegründet. Das war wirklich Wahnsinn. Herzlich willkommen, Tuan.
1: Ja, moin, hallo. Äh, danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin gespannt, worum es gehen wird. <lacht>
0: Also von meiner Seite aus ähm, ist natürlich super spannend, du beschäftigst dich ähm, mit dem Metaverse, du beschäftigst dich aber auch mit der Manga-Kultur, du beschäftigst dich mit mega viel, im, im Grunde genommen wahrscheinlich für viele Menschen würden sagen Spielzeug. Und da ist natürlich auch so eine Frage, ähm, wer hat denn mehr Spielzeug zu Hause dann eigentlich? Ähm, deine, deine zwei Mädchen, ähm, die du zu Hause hast, mit denen du ganz viel machst oder, oder du? Äh, oder wird dir da manchmal oder irgendwie die Limited Edition ausgepackt, die eigentlich zugepackt bleiben sollte?
1: Also diese Frage ist sehr einfach zu beantworten. Der Score geht eindeutig an die Mädels. Zu Hause habe ich nämlich gar kein Spielzeug. Meine Frau fährt da eine ganz strikte Policy für quasi ein Doppelleben. Ja, im, ich sag mal, in der Berufung, äh, Nerd, äh, Metaverse-Typi, äh, äh, und begeisterter Spielzeugsammler, Anime-Freak und Gamer, und äh, zu Hause dann, und ähm, bitte, ich hoffe, das fühlt sich jetzt niemand beleidigt, ich sag das mit der größten Wertschätzung überhaupt, ne, aber so richtig schöner spießiger Familienvater, ja. Bücherei, Bücher, Wand, äh, ein bisschen Kunst, äh, aber vor allem, ähm, Rasenhandschuhe, Sprengleranlage, äh, Schubkarre und Co. Ne? Also du wirst so <lacht> keiner meiner, meiner kleinen Collectibles finden. Nothing. Nicht mal Lego hat meine Frau alles verbannt.
0: Das ist dann der Teil super deutsch, oder? Der, der Turbo-Vietnamesisch, das ist dann woanders. Das habe ich letzte Mal bei der T-Shirt Han gehört.
1: Genau, richtig. Das ist tatsächlich. Also ich bin ja manchmal schon auch erschrocken, ne? wie. Ähm, also ich sage ich sag immer so, Energie entsteht aus Spannungsfeldern. Ne? Und ähm, wer so ein bisschen so mein Leben auch verfolgt hat, und ich bin natürlich in vielerlei Hinsicht, habe ich natürlich auch die asiatische Kultur in mir, verkörper auch in gewisser Weise die Stilistik, äh, das kulturelle Verständnis. Aber auf der anderen Seite bin ich einfach auch in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und manchmal überraschend Deutscher, als äh, viele Deutsche auch nur deutsch sein könnten. Ähm, gemerkt habe ich es letztens mal, wir sind ja hier in einem Familienpodcast, ich fand es schon krass, als wir, wir haben gerade ein Haus gebaut, ne? auch, auf jeden Fall auch eine Journey für sich, das ist eigentlich so ein Lifetime Achievement per se, ähm, und da haben wir so Kieselsteine ausgesucht. ja. Und da dachte ich schon so, okay, du suchst Kieselsteine aus, und dann holte meine Frau den zweiten Katalog, und wir guckten uns Gartenzäune an, und ich dachte so, okay, Kieselsteine, Gartenzeuge, so, das ist eigentlich nicht das Leben, was ich mir als Anfang 20-Jähriger <lacht> mal vorgestellt habe, für aussuchen. Aber der ultimative Superkiller war, als ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, als ich eine thule dachbox aufs Auto geschleppt habe. Und da wusste ich, es ist soweit, es ist soweit. ne? Und genau, also das ist, das ist halt auch einfach Teil meiner Lebensrealität. Und nochmal, ich sage das mit großer Wertschätzung. Ich habe äh, da auch Spaß dran, finde es auch lustig. Ne? Aber es ist, äh, ich, 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 ich sehe keine Franzosen Kieselsteine rumschleppen, ja, und Thule-Boxen auf aufs
2: Auto machen. Ne? Das ist Für mich irgendwie ist das deutsch, aber ich weiß ja. auch nicht. Ja, Gast, ich glaube, das Thema Identität werden wir noch zu sprechen kommen. Mich würde mal interessieren, Toren, nimm uns doch mal am Anfang des Podcasts mit durch so einen typischen Tag bei euch. Also so ein bisschen auch die Tagesabläufe, gerne auch morgens mit den Kindern und wie sieht so ein Tag bei euch als Familie aus? Jetzt ne, nicht minutiös, aber so ganz ganz grob ungefähr.
1: Also äh, mit Bezug auf aktuellen Anlass oder, oder in, so einem, in so
2: einem. Ja, ruhig heute, wie es, also wie so ein in der, in der Jetztzeit. Ja, ich hatte es ja schon
1: in unserem Vorgespräch angeteasert. Ihr hättet mich, glaube ich, in keiner besseren Phase des Vaterseins erwischen können. Also Anlass, äh, ist es ist aktuell im Anlass, das ist momentan so, ich mache die Kindergarteneingewöhnung. Und meine Frau macht die Kita-Eingewöhnung. Also ähm, unsere eine Tochter ist jetzt bei drei und die andere ist eins. Ne? Und das heißt, die eine geht jetzt so langsam in die eine Kita, macht da ein bisschen Eingewöhnung, das ist ein bisschen später. Ne? Da geht man ja erst um halb zehn, zehn Uhr unten, und Das heißt, ich mache die Kindergarteneingewöhnung. Und ähm, aber eine Frau gut gemacht, das haben wir uns ja sneaky aufgeteilt, ne? der eine macht dies, der andere macht das und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, ähm, äh, dass ich den Vize-Peter gezogen habe. Die Kindergarteneinwohnung funktioniert gerade überhaupt nicht, also es also ist richtig krass und ähm, ich kann, weiß nicht, wie das bei euch, ich meine, bei Roman weiß ich zum Beispiel, du hast ja zwei Jungs, ne? aber in meinem Fall sind halt zwei Mädchen und das ist das dreijährige Mädchen, wenn so ein Mädchen dich mit tränenden Augen äh, anguckt, sich an dein T-Shirt festklammert, und das ist jetzt das Krasse. Nicht weinen, weil sie weinen will, ne, weil sie irgendwie kein zweites Eis bekommt, sondern aus Angst und Verzweiflung weinen und diese Lippen zu zittern. Das ist original das Brutalste ever. Ja? Und es ist halt wirklich das... Also, das, also das, das, Ich habe auch alle Termine aktuell, ne, bis 11 Uhr normalerweise abgesagt, weil ich mich manchmal erstmal recovern muss von dieser Emotionalität, um auch wieder irgendwie so anzukommen, um diese ganzen Gefühle irgendwie auch zu ordnen und meine Frau dann auch anzurufen. Und wie war es denn heute? Und dann erzähle ich das ja. Und manchmal bin ich aber auch so jetzt mögen äh, mögen es da verschiedene Philosophien in der Erziehung oder man sagt ja nicht mehr Erziehung, sondern man begleitet sein Kind ja heutzutage ja, aber unterschiedliche äh, Arten geben. Ich mache das manchmal wirklich so, dass ich dann einfach einfach da bleibe und dann frühstücke ich mit den Kindern eine Stunde oder anderthalb Stunden und lerne alle 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 Lieblingstiere der Kinder halt kennen, so ne, weil ich halt einfach nicht richtig packe in dem Moment halt wirklich zu gehen zu gehen, obwohl ich es eigentlich müsste. Ähm, nach, nach dieser, nach, wenn ich das geschafft habe, dann äh, gehe ich meistens dann äh, ins Büro. Also ich arbeite wirklich sehr, sehr gerne aus dem Büro raus. Ihr habt ja auch gesehen, ne? sieht ja auch ganz schön hier aus. Hab dann in der Regel äh, verschiedene Meetings, habe meine Reisezeiten. Äh, siektiv, kann gekürzt früher habe ich quasi halb im Flieger gelebt und heutzutage mache ich eben, wie in dieser Podcast auch, vieles über Zoom und ähm, habe dann in der Regel eine Mischung aus, ähm, ja ich mal Video Calls, äh, Standups, Meetings lege aber im Normalfall super viel Wert drauf, viel Ruhe zu haben. Also ich bin jemand, der viel besser darüber funktioniert, sehr, sehr wenig Meetings zu haben. Es gibt so Leute, vom Manager-Typen her, äh, die nehmen sehr viel Kraft aus diesem Back-to-Bank raus. Ja, Ich bin eigentlich jemand, der in der Isolation super gut funktioniert. Also ich, ähm, ich bin auch manchmal am Montag zum Beispiel... Mache ich den ganzen halben Arbeitstag aus dem Fitnessstudio raus. Ich schreibe ein bisschen Mail, ich schreibe ein bisschen Gedanken raus und mache so ein paar irgendwie so äh, Status-Meetings oder was so raus und kämpfe sonst gegen meine, äh, gegen die Kilogramms an, die man so als Daddy halt bekommt. So, ne? Also ich brauche so ein bisschen Detachment. Und das ist so ein bisschen so der Mix aus Meetings, ein äh, bisschen Denken, ein bisschen Präse schreiben. Und an guten, guten, guten Tagen alleine alone time. Und dann fahre ich eigentlich immer um 16.45 Uhr nach Hause. Da lege ich sehr, sehr viel Wert drauf, dass ich um ähm, 17 Uhr zu Hause bin. Es wird dann meistens 17.07 Uhr oder sowas. Ne, Aber aber schon schon relativ nah dran und äh, koche. Also ich habe eine... Ähm, Zeit, als wir das Haus gebaut haben, haben wir uns aufgeteilt, dass ähm, ich zu Hause geblieben bin und die Kinder genommen habe meistens, ne, zu Kita gebracht und äh, abgeholt damals in der Kleinkita noch gekocht habe, eingekauft habe, weil meine Frau die Baustelle gemanagt hat. Die Bau- Bauarbeiter haben mich irgendwie nicht so ernst genommen. Ich weiß nicht, das hat irgendwie <lacht> autoritätsmäßig nicht geklappt. Dann koche ich, äh, dann essen wir zusammen, dann bringen wir die Kinder ins Bett und wir bringen die Kinder fast immer auch ähm, zu zweit ins Bett, also wir liegen da dann wirklich zu viert im Bett dann ist es 20.10 Uhr und dann arbeite ich bis 11 Uhr und mache Dinge, so ne, wie ihr wahrscheinlich auch. Also äh, ja, es ist, es ist schon es ist ein, immer ein sehr durchgetakteter Tag ähm, und wenn ich überhaupt sowas wie breite, dann, <lacht> dann immer über den Tag hinweg.
2: Ja. Wann, wann klingelt denn der, der Wecker bei euch? Du hast gerade die Morgenroutine, die hast du geskippt, die würde ich gerne noch von dir erfahren. Gibt es sowas? Ein Wecker braucht man ja heutzutage nicht mehr.
1: <lacht> ja, wenn es gut, wenn's gut läuft, steht eine 6 vorne, dann sowas wie 6.40 Uhr oder so 6.45 Uhr, 7 Uhr sollten die Kinder dann schon irgendwie so, so langsam aufwachen, eine Milch bekommen und äh, ein bisschen warm gekuschelt werden, aber ähm, die Morgenroutine liegt bei mir eigentlich so aus und das ist bestimmt auch turbo ungesund, muss ich bestimmt auch mega dran arbeiten, aber wenn ich vor den Kindern aufwachen sollte, dann äh, ist der erste Griff zum Handy, also ich muss dann aus dem Raum, Raum rausgehen, ja, zum Handy. Manchmal, manchmal schlafe ich tatsächlich auch im Gästezimmer oder unten auf der Couch oder so. Da ist das Handy sehr, sehr nah. Ja, Also wenn ich ähm, äh, 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 die kleine wird dann halt noch gestillt, ne? und dann ist halt manchmal von der Frequenz her sehr, sehr viel. Aber ähm, dann greife ich erstmal zum Handy und dann kann es das passieren, dass mich irgendwas so sehr huckt, dass ich dann direkt hoch emote. Ich bin jemand, der sehr leidenschaftlich seinen Job deiner Arbeit nachgeht. Und das ist aber eigentlich nicht so gut. Eigentlich bräuchte ich viel mehr so in den Tag rein sliden. Ja, Also ich habe das tatsächlich, dass ich dann eine Mail, einen LinkedIn-Post, einen Gedanken oder sowas habe ne? und dann nicht von 0 auf 10 auf 20 auf 30 mit dem Kaffee hochfahre, sondern ich bin von 0 auf 177. Und dann kommen die Kinder meistens runter oder etc. Oder ich soll hochkommen und kuscheln und ich bin mit den Gedanken schon irgendwo, keine Ahnung, in irgendeiner Verhandlung in Tokio oder sowas. Und äh, das ist eigentlich nicht so gut. Also da muss ich noch an mir arbeiten.
0: Toan, lass mich da mal kurz einhaken an den. An, du hast ganz viel erzählt, wie du deinen Tag aufgebaut hast. und Das ist mega, also sehr beeindruckend, weil man nimmt dich ja natürlich bei bei LinkedIn jetzt da, wo ich da den, auf dem Kanal, an dem ich, in dem ich dich am meisten wahrnehme, ähm, als super ähm, Karriereaffin war. Und du hast auch erzählt, dass du ähm, ziemlich schnell nach oben wolltest und es auch geschafft hast, äh, mit, mit ziemlich viel Erfolg. Wann kam so der Punkt, wo du gesagt hast, klar, wahrscheinlich, vielleicht auch mit der Geburt der Kinder, dass du das Papa sein genauso ernst nehmen willst, weil Da scheiden sich die Geister oft, dass Leute dann genauso weiter durchziehen und eben nicht sagen, ähm, ich gucke jetzt nach ähm, Familie und Kinder. Wann hast du gesagt, hey, ich möchte genauso erfolgreicher oder guter Papa sein, wie ich äh, guter Geschäftsmann bin? Weil das bist du ja ähm, ohne Frage.
1: Also, ob ich ein erfolgreicher Geschäftsmann bin, ähm, das, das wird sich über die nächsten Jahre erst auch wirklich zeigen. Ne? Also ähm, auch sowas wird ja immer wieder neu verhandelt und man darf niemals stehen bleiben. Ob ich ein erfolgreicher Vater bin, wird sich über die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich erst herauskristallisieren. So, Ich gebe mir aber auf jeden Fall Mühe ne? und das finde ich wichtig. Man sollte, man sollte die Dinge, die man macht, mit Mühe und, 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 und Leidenschaft hergehen. Für mich war eigentlich immer schon klar, dass Familie super wichtig ist. Bin in einer, ne, ich habe das in einem anderen Podcast mal erzählt. Wir sind ja eine Flüchtlingsfamilie. Ich bin zwar in Deutschland aufgewachsen, weil mein Vater kam erst mit 17 nach Deutschland. Wir hatten gar nichts. Kriegsgeflüchtete und ähm, das Einzige, was wir eben hatten, äh, wir hatten ja nicht die Sprache, kein Geld, waren eben nur uns. Deswegen haben wir uns immer schon als Familie mega zusammengehalten. Meine leibliche Mutter ist verstorben. Als ich drei war, das war quasi nochmal der nächste Schicksalsschlag, der zusammenkam. Und dementsprechend hat jedes Familienfest, jeder Besuch, Tante, Onkel, hat einen viel größeren Stellenwert eigentlich in unserer Familie gehabt. Das war das eine. Das andere war, dass mein Opa, der sehr, sehr erfolgreich in Vietnam gewesen ist, der leidete dann hier in Deutschland, ähm, so ein bisschen auch unter Depression, weil er auf einmal ein Niemand war. Aber er hat immer gesagt, deine Enkel und deine Kinder sollen es besser halt haben. Ne? Und deswegen, wir sind schon auch so eine super krasse Asian Overachiever Family. Also ich konnte mit vier schon Instrumente spielen, Noten lesen ne, und alle Buchstaben, ähm, obwohl ich tatsächlich super untalentiert gewesen bin. Aber das war eben auch etwas, äh, worauf wir viel Wert legen wurde. Das heißt, das Thema Leistung und es mal besser haben, war, ich sage jetzt mal, wirklich von der Ursprungs-DNA initiiert, Aber auch das Thema, wir sind eine Familie, wir müssen uns unterstützen, wir müssen zusammenhalten. Ne. Deswegen für mich das, war für mich das Konstrukt irgendwie eine gute gesunde sich unterstützende Familie aufzubauen schon immer immer klar und äh, dank meiner Frau ne also es können ja immer zu zum guten Vater sein gehört ja einem Idealpaar wenn alles gut läuft ja auch immer eine gute Partnerin ne man ist ja nie alleine stark äh, meine Frau bringt eben auch noch mal den gleichen Spirit mit was so die Familienbedeutung angeht und das ist so die, ich glaube die Grundprämisse so generell die Einstellung äh, man muss sich Mühe geben im Leben ja und Familie ist wichtig dass ich dann aber auch irgendwann, ich sage es mal ehrgeizig geworden bin, ähm, hat dann glaube ich, glaube ich ehrlicherweise Glück. Ähm, ich glaube, ich bin einer von diesen Corona-Gewinnern, die äh, wahrscheinlich die Rolle des Vaterseins durch die Pandemie, durch das viele zu Hause sein, äh, nochmal mit viel neueren Blicken drauf gucken konnte. Ne? Ich dachte mal Remote Work, Flexibilität, Agilität. Ich glaube, dass äh, ohne das wäre ich, glaube ich, auch ein engagierter Daddy gewesen, aber ich hätte, ich wäre, glaube ich, nicht so mutig gewesen, mir so viele Freiheiten zu erlauben. Ne? Und äh, zu sagen, so, das ist jetzt so, das, das mache ich jetzt so. Und ähm, ich muss alle Termine absagen, Leute. Ich äh, bin bis vor elf Uhr nicht emotional in der Lage ähm, zu arbeiten, weil ich noch so kaputt bin von meiner äh, Daughter Experience. So, ne? Das Thema Mental Health, ne, dass ein, ein, ein Chef sowas so kommunizieren kann, das hättest du, glaube ich, vor Ferien auf die Fresse bekommen dafür. Deswegen bin ich auch sicherlich ein Nutznießer, hört sich jetzt so schlimm an, ein, ein dankbarer äh, äh, ja, Taker ja, auch der äußeren Umstände. Deswegen ist jetzt nicht alles nur ich, also vieles ist auch Glück und Umstände.
0: Dass die Leute nicht wissen, dass wenn man toren vor ein paar Wochen oder Monaten eine E-Mail geschrieben hat, dass man eine mega coole Abwesenheitsnachricht ähm, bekommen hat. Willst du darüber mal was erzählen? Weil das hat mich echt beeindruckt, weil ich sage, du, du trägst das einfach, du machst kein Hehl draus. Also ich habe in ja, auch ein bisschen mich mit dem Thema das letzte Jahr beschäftigt, Vereinbarkeit und Karriere. Und ähm, da haben viele Männer gerade vor allem immer mal wieder verheimlicht, ähm, haben sie gesagt, ja ich habe ein anderes Meeting und haben dann die Kinder abgeholt. Und ähm, deine ähm, Abwesenheitsnachricht per E-Mail hat mich schwer beeindruckt. Äh, vielleicht möchtest du das mal unseren HörerInnen erzählen.
1: Also das Thema Abwesenheitsnotiz bei mir hat sowieso schon auch, also ich habe also für mich, ich bin ja für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin ja Marketier, ja. Ich bin ja jemand, der sich viel über Kommunikation auseinandersetzt und zur Kommunikation gehören äh, gewisse Dinge wie, man nennt es im Neudeutsch, Touchpoints, ja, Kontaktpunkte. Und ein, jemand, der äh, weiß, wie Kommunikation zu gehen hat, versucht, aus jedem Kontaktpunkt das Maximale rauszuholen. So, ne? Das heißt, wenn ich mal irgendwo überlegt, Kunden interagieren mit mir ja auch, wenn ich nicht zurück zurückinteragieren kann, aber lass dir noch irgendwas Lustiges hinterlassen. Dementsprechend ähm, habe hab ich immer eigentlich diese diese, diese Abwesenheitsnotiz für irgendwas genutzt. Also nur als Beispiel, wenn ich ähm, irgendwie verreist war und nicht konnte, habe ich Serienempfehlungen in meinen Abwesenheitsnotiz gemacht gemacht. Ne? Gucken Sie sich The Boys an, Staffel Nummer zwei. Mega, mega gut. Ne? Schauen Sie sich Arcane an, Don't Love Death uh, uh, Row. Also äh, für, mich ist es, ich, für, für mich ist es ein verschwendeter Touchpunkt. Ich kann jedem nur ans Herz legen, holt da mehr raus. Ja? Und in dem Kontext war ich ja länger raus, ich war sieben Wochen raus. Ähm, habe ich halt einfach ganz ehrlich gesagt, so hey Leute, ich, ich habe zweieinhalb Jahre diese Firma aufgebaut. Und ähm, das hat viel Kraft gekostet und ähm, ich brauche auch eine, eine gewisse Verschnaufpause. Aber viel wichtiger, während dieser zweieinhalb Jahre sind halt gewisse Dinge vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, ja, und äh, die gilt es jetzt nachzuholen. Ich konnte nie richtig Elternzeit machen. Das war so ein bisschen der Aufhänger. Und dann bin ich halt sehr detailgetreu reingedriftet in die Dinge, die ich tue Und das war halt einfach Kisten packen, Kisten auspacken, zu Ikea fahren. Möbel reintun, merken, dass es nicht passt, umdrehen, wieder zurückfahren, dann doch verschicken lassen, viel zum Altpapier fahren, sehr viel zum Altpapier fahren, hochtragen, runtertragen, Schubkarre und Pipapo, ne? und das, das war im Prinzip... Ähm
0: <lacht> die Abwesenheit halt ja. Also ich fand es mega. Also dann habe ich mich noch gefragt, So, ähm, du hast ja echt dich ziemlich, gerade ein bisschen Marketing-Tier, kann man echt sagen. Also es ist echt ähm, Wahnsinn, was du machst. Und du hast ja eine richtig ähm, krasse Personal Brand eigentlich auch aufgebaut. Du nennst das selber Urban Samurai. Du hast ja wirklich gesagt, du trägst nur schwarz den Kimono, die Haare und alles. so. machst dir ähm, Gedanken, ja, wie du kommunizierst. Ja? Was bist du denn daheim, wenn du sagst, du bist irgendwann mal der alte ähm, Kung-Fu-Kämpfer mit weißem langen Bart. Aber was bist du denn daheim? Gibt es da auch eine Personal Brand für deine, für deine Kids oder bist du einfach nur Toran? oder bleibt da der Kimono an oder ähm, was bist du da? Ist da die Brand abgelegt und die Haare werden aufgemacht oder?
1: Teilweise schon, also meine Personal Brand, also der Urban Summer ist ja eigentlich ein Joke. Ne? Ich habe ja irgendwann
0: ah, ein Moodboard
1: für mich selber gebaut, das liegt jetzt auch viele, viele Jahre zurück und mit Abstand und dem notwendigen Erfolg kann ich darüber auch offen reden, schäme mich aber trotzdem. Aber ich habe irgendwann ein Mutwort gebaut und dachte so, hey, wenn ich irgendwann mal irgendwie eine Persönlichkeitsmarke sein sollte, dann wäre das diese Richtung. Ja. Ähm, es ist schon so, dass, äh, und ich glaube, heute ist eher so ein, so ein Grenzfall, aber äh, viele meiner Persön- Persönlichkeit, die man auf LinkedIn und sowas auch sieht und auf Instagram und vor allem in der Presse, sind in Teilen schon auch eine funktionelle Persona. Das sage ich ganz offen. Ne? Also ich glaube, als Führungskraft und als Ambassador und als Gesicht einer Firma musst du eben auch verstehen, dass du halt mehr repräsentierst. bist wird ein Corporate Influencer äh, mehr oder weniger. Deswegen viele der Aspekte der Dinge, äh, die ich in meinem Job vor mich hertrage, kommuniziere und äh, verkörpere, lege ich lege ich zu Hause ab. Also das ist auch da. Und diese Trennung brauche ich ehrlicherweise auch. Ja, ähm, das ist wie? Also wir beschreiben ja unser Team ja auch immer als superheld squad ne? wie die Justice League auch, wenn die nicht so cool ist wie die Avengers, ja. Aber es ist so ein bisschen, es gibt so Sachen, da ziehst du ein Kostüm, eine Maske an und hast du gewisse Superkräfte und kämpfst halt diese Mission und kämpfst die mit zusammen anderen. Ne? Aber es ist, tut auch immer mal wieder gut, das das Cape abzulegen und die Maske hinzulegen, sowas. Ja, deswegen ähm, für die Leute, die sich fragen, ist der Typ eigentlich immer so non stop drauf, ne? Auch privat so eigentlich nicht, ja. Sondern ich bin eigentlich tatsächlich ähm, sehr, sehr gerne Spießer. Also, mein, mein, also wenn ich so, so ein Poesiealbum reinschreiben würde, was ist mein Hobby? Number one Hobby ist Lesen. Zeitung lesen, Bücher lesen, im Garten rumhängeln, ne? so wirklich so Low life. Äh, das, äh, deswegen, ja, das ist, schon, das ist schon ein anderer Tor, an dem man dort trifft.
2: Sag mal, Thor, du hast ja eben schon die zweite Hälfte, deine, früher hat man gesagt, bessere Hälfte erwähnt. Ähm, du hast auch gerade gesagt, wie viel du machst, ne? wie viel du involviert bist in deinem Job. Habt ihr sowas? Also, du und deine Frau sowas wie so ein Verteilungsmodell, habt ihr mal darüber gesprochen, bevor die Familie da war, wie ihr das handeln wollt? Oder wie ist eure, wie ist euer Agreement?
1: Ja, finde ich, das ist fast eine super Frage, ehrlicherweise, weil das ein Stück weit wahrscheinlich eins von drei Schlüsselparametern ist, damit man solche Dinge hinbekommt. Ne? Klarheit, ne? also Klarheit in der Rollenverteilung und Definition. Wir haben sehr früh darüber gesprochen, als ähm, also ich sage jetzt mal so: Die Umstände, wie meine Frau und ich zusammengekommen sind, ähm, ähm, waren äh, sehr kurios. Es fing alles an mit äh, einem, also mit monatelangen äh, im Fitnessstudio denselben Kurs belegen. Es kann sein, dass ich den Kurs immer belegt habe, weil sie da gewesen ist. Wir wissen es nicht hundert Prozent, aber Fakt ist, Fakt ist, die Stadt hat immer neben mir und ihre Wasserflasche ist umgekippt und wir haben, ich habe mir beim Aufwischen geholfen so. Ne? Und dann habe ich dann auch relativ lange um sie halt gebuht und sowas. Und die hat immer, nein, 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 gesagt, und hat eigentlich gar, gar keine Lust auf mich. Ne? Und ich habe es aber irgendwann eher aus der Routine, sie weiter angegraben. und ja? irgendwann hat sie sich dann routine. halt, ja, und ist irgendwann hat sie sich aber dann für ein einmal essen halt breitschlagen lassen. Ne? Und dann ist dann wirklich so der Spark passiert. Und, und dann hatten wir Date Nummer One und Date Nummer Two Und Date Number Two, äh, bei Date Nummer Two waren wir zusammen einkaufen, äh, um zusammen zu kochen ähm, hat sie tatsächlich gesehen, das sagt sie auch, ne? ähm, wie, es, also wie so, so, so ein Bild, dass da eine, eine kleine halbasiatische Tochter, meine Tochter, meine Frau heißt, äh, ist äh, nicht Asiatin, ne? also vom Penotyp her ähm, deutsch, Eurasian ähm, Or- so, ja, und äh, so eine kleine halbasiatische Tochter hat sie dann gesehen, und dann wusste sie so, das ist es so, ne? und für meine Frau ist halt relativ klar, so das ist es, ne, und und ähm, für mich auch, weil ich hatte dann, ich hatte, glaube ich, schon zwei Jahre investiert, auch wenn vieles davon Routine gewesen ist, oder so ne, aber ich habe mir schon echt Mühe gegeben, ja. Ich fand sie schon echt gut. Und da war eigentlich relativ klar, dass wenn wir jetzt wirklich zusammenkommen, so, ne, das ist halt so in diese Richtung vielleicht, das, that's it, so, ne, that's the match. Ähm, und haben wir tatsächlich relativ früh auch immer mal wieder so im Spaß, aber auch mal im Ernst darüber gesprochen. Und ähm, was ich an dieser Stelle halt äh, sagen muss, meine Frau würde von sich aus sagen, dass sie eher ein tradiertes Rollenbild, ähm, forciert, was sich jetzt so negativ konnotiert anhört, ist aber gar nicht so gemeint. Und sie hat gesagt: So in ihrer höchsten Priorität sind die Kinder. Das hat sie von Anfang an gesagt. Sie hat gesagt: So für mich ist die höchste Priorität die Kinder. Und das war weit vor, bevor ich halt wirklich wusste, welche Unternehmen ich noch alles gründen werde. Ja, sie ist eine erfolgreiche Zahnärztin. Also sie muss jetzt nicht äh, oder oder das ist halt für sie eine bewusste Entscheidung. Und das ist etwas, wo ich sagen muss: Diese Klarheit ist für mich natürlich ein Segen. Das darf man auch in dieser Offenheit auch mal so sagen, einfach nicht darüber zu verhandeln, ja, weil du hast ja oft die Situation, ich kriege das ja auch in, in anderen Segmenten mit oder sowas, ne, wo sowas dann nicht klar besprochen wird. Man kann ja auch sagen, Priorität ist was anderes, ne, aber die Prioritäten, ich habe gesagt, meine Priorität ist ähm, natürlich auch ein guter Vater zu sein, aber meine Priorität ist zumindest temporär für die nächsten Jahre ein, ein stabiles Umfeld zu schaffen, damit wir unser gutes Leben halt irgendwie ne, machen können. Und jetzt ja im letzten Podcast habt ihr auch über so finanzielle Sorgen von Vätern und sowas halt gesprochen, sowas. Das ist jetzt nicht ein Thema, aber... Du hörst es, den ist schon Dankeschön. Nicht, Klar, sonst hätte ich ja nicht, <lacht> ich hätte, hätte ja nicht zugesagt, weil Podcast, wenn ich nicht vorher schon reingehört hätte ne, und das irgendwie gefühlt hätte. Von um, daher äh, war das für mich dann eben, war auch eine Klarheit von mir da. Und diesen beiden Polen konnte es halt relativ gut abstecken, ne, in welche Richtung sich das halt entwickelt. Und das ist das eine. Und das andere ist, definitiv... Äh, also Klarheit und das andere ist Humor. Auf jeden Fall Humor. Ich glaube, wenn wir nicht über uns selber lachen könnten, hätten wir uns schon 36 Mal umgebracht und geschieden. Aber er hat umgebracht
0: und dann geschieden. Mit zwei Kindern kann ich das gut nachvollziehen. Mit Zwillingen jetzt auch. Und ich glaube, mit eins und drei ist jetzt, jetzt hast du so einen Status, so beide vielleicht noch Windel. Es, es fühlt sich jetzt gerade wahrscheinlich auch an wie Zwillinge. Also das ja, es ist krass. Als Paar kann man sich da schon manchmal ganz schön in die Haare kommen. Jetzt haben wir ja natürlich alle, alle drei noch relativ junge Kinder. Also du eins, drei, meines sind viereinhalb. Marius hat den Ältesten eigentlich, glaube ich. Der ist jetzt, glaube ich, acht, 7, glaube 7, ich, oder? 7. Und ähm, jetzt, wenn ich mich so, ähm, wenn ich mir so angucke, mit was du, du dich so äh, tagtäglich beschäftigst, Johan, da mache ich mir einerseits um eine Sache Sorgen, wenn meine Kids älter werden. Weißt? Ähm, wir reden über NFTs, wir reden über Metaverse. Du hast jetzt schon das Gefühl, so irgendwie jeder zweite 16-Jährige hängt nur noch im World of Warcraft. Auf was für eine Zeit steuern wir dazu? Was, was denkst du also als Experte im Bereich Metaverse? Weil eigentlich willst du ja, dass deine Kinder später mal eher draußen auf dem Bolzplatz rumspringen oder am Klettergerüst, anstatt dann, dann virtuell das Klettergerüst hochklettern. Also da als als ähm also in der Tech-Branche groß zu werden, so wie ich jetzt zum Beispiel, ist mit Robotik und allem, ist mega cool. Aber einerseits, wenn ich dann Metaverse betrachte, muss ich mir Sorgen machen, dass wenn meine Kids dann älter werden, dass sie irgendwie die Realität gar nicht mehr sehen und nur noch mit der VR-Brille im, in, im Haus rumrennen.
1: Oh, oh Mann, hier, jetzt kommen die Fragen raus. Ne? Also grundsätzlich, ne, wie man etwas zu finden hat, wo man sich sorgen muss und in welche Richtung ähm, Gesellschaft zu gehen hat oder nicht zu gehen hat, ist ehrlichweise immer vom gesellschaftlichen Narrativ abhängig, was man so hat. Ja, so jetzt erzähle ich euch mal ein Narrativ. Stell dir vor, es gibt ein Medium, ja, mit dem sich euer Kind alleine beschäftigt, stundenlang ganz alleine. Da passiert irgendwas. Manchmal hat das Kind dabei auch fürchterliche Angst, manchmal große Freude, ja? Und das Krasse ist, ihr wisst überhaupt nicht, was passiert. Gar nichts. Kontrollverlust 100.000 Prozent. Es kann acht Stunden gehen, manchmal 14 Stunden. Und wenn ihr in Urlaub fahren wollt, möchte das Kind das weiterhin machen, sowas, ja? Und, ähm, und manchmal träumt das Kind auch davon und wacht auf und, und muss darüber reden. Aber ihr könnt nur so teilweise darüber reden, weil ihr nur ein bisschen Teile davon wisst, ne? Und aber ihr könnt dann nachgucken, habt ihr so ein bisschen mehr, aber ihr so richtig wisst ihr es nicht, ja. Ganz schlimmes Medium. Ich rede von dem Buch. Ja, das Buch, das schlimmste Medium der Welt. Ja, so. Jetzt sind wir aber im Land der Dichter und Denker, Schiller und Goethe. Ja, Buch hat in Deutschland einen hohen Stellenwert. Bildung. Ja. Ein Kind, das viel liest, da sagen die Eltern: Wow, super. Und es beschäftigt sich ganz allein damit. Ja, und es will immer mehr lesen. Das hat alle Bänder von XY schon durchgelesen. Ne? Und den Atlas und Epi äh, Papo und sowas. Ne? Und da würden alle Kinder, alle Eltern auf die Schulter klopfen und sagen, super, super, super. Ja, so. Bei Gaming ja, herrscht in einer bestimmten Altersmilieu, Segment und Spanne, ein anderes Narrativ, eine andere Idee. Und ich will nur sagen, die Wahrheit hängt immer vom Narrativ der Geschichte Heritage Legacy ab. Deswegen möchte ich an dieser Stelle 134 mhm. mal betonen, dass ich es sicherlich nicht so wie du sehe, als eine große Gefahr, ja, dass ich mal verstehe, woher du kommst und dass ich der Meinung bin, dass es am Ende des Tages eine Abwägung unterschiedlicher Dinge ist und ein, 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 ein intellektueller Auseinandersetzung mit Narrativen bedarf. So, ne? Natürlich möchte ich äh, jetzt mal eins persönlich als Vater von zwei Töchtern natürlich einen Mix haben aus natürlich Outdoor-Aktivität, ne? frische Luft, äh, gewissen Dingen. Aber ähm, ich möchte mich auf keinen Fall vor dem verschließen, was Kinder durch Videospiele lernen können. Ja, also wenn du durch viel Lesen schlauer Allgemeinbildung, Wissen, Fantasie anregen was hast, ne, kann ich dir sagen, dass du über Videospiele noch viel, viel mehr Skills aneignen kannst. Also meine ganze Firma hier, Jungfumat Nerd, ist auf dem sogenannten Gamers Mindset basiert. Und das ist ein Erfolgsmodell von uns, weil wir die Welt wie Gamer sehen. Also alle Missionen, Präsentationen, Projekte, die wir machen, sind gescored nach Game Scores, so, damit wir immer wissen, wo wir stehen, wie wir be- besser werden können oder sonst, ja. Wir sammeln immer Experience Points. Bei uns ist es so, dass wir sagen, es gibt immer eine Main Mission, das ist natürlich eine erfolgreiche Firma, auch so, man auf der Main Mission zu Side Missions lösen, ja. Gamer haben, sind als Arbeitnehmer viel, viel, viel interessanter als viele anderen, weil sie explorativ an Probleme rangehen. Du fängst ein Spiel an, du kennst die Steuerung gar nicht, gehst links, rechts läufst und etc., und dann probierst das mal aus, ja. Die Deutschen, vor allen Dingen aus der Ingenieursbranche, die tendieren, bevor sie irgendwas machen, immer eine Doktorarbeit zu schreiben, erstmal, bevor sie überhaupt reingehen, so. Deswegen explorativ einfach mal machen, probieren, selber lernen, Minecraft Sachen einfach bauen, so. Das sind doch alles geile Dinge, ja. Deswegen, ich werde Wert darauf legen, dass meine Kinder das Beste aus vielen als zur Wahl bekommen, ja. Und sich dann das aber auch Ne? das ist ja das Wichtigste, was man Kindern mitgeben kann, dass sie ent- eigene Entscheidungen treffen und mit den Konsequenzen natürlich auch irgendwie um lernen, damit umzugehen. Ähm, aber, aber, aber ich werde sie jetzt nicht in irgendein Narrativ oder sowas halt äh, drücken, vor allem nicht, weil es halt gesellschaftliche Normen so besagen. Deswegen, ähm, äh, ich, ich gehe davon aus, dass, ähm, dass äh, viele Dinge wahrscheinlich eh nicht so kommen werden, wie wir denken, ne? weil vieles, vieles ist ja dann auch wieder so LinkedIn-Blase, ehrlicherweise. Ne? Also das Metaverse wird, wird ja jetzt vor allem von Non-Gamer- plus 50 Boomer gefeiert, die ihre erste Decentraland-Experience posten auf LinkedIn, wo wir Gamer sagen, Mhm. what the fuck, wir spielen seit 15 Jahren Videospiele online mit anderen, was ist denn hier los? Ja. Ja. Ähm, Deswegen, also auch da gibt es super viele Gaps. Aber ich hoffe, dass, also ich hoffe, meine Haltung ist hier klar geworden.
0: Aber ich musste die die Frage ja so ketzerisch stellen, um dir die Gelegenheit zu geben, das aufzulösen. Ich meine, ich bin ja auch die die erste Nintendo-Generation. Ich habe dir extra aus Japan, wo ich im Juni in Japan war, habe ich dir das Atari-Bild von dem, weißt du noch, habe ich dir geschickt, das Bild von dem ersten Atari. Und das haben wir ja alle noch gespielt mit dem kleinen Strich, der hin und her die Pixel hin und her schießt. Also... Ähm, ähm, gerade Gamification ist super interessant, weil du ja ähm, da lernst, wie du so ein Online-Learning ähm, zum Beispiel aufbaust, das zuerst einfach ist und das ein bisschen an anteasern, dass du reinkommst und dann immer schwieriger werden. Und das ist natürlich für, super gut. Also eigentlich für Bildung in Schulen wäre es manchmal wahrscheinlich einfacher, Mathematik so beizubringen oder was anderes, im, im Gamification-Ansatz in der Bildung äh, mehr reinzunehmen, als jetzt ähm, irgendwie da hast du ein Mathebuch, mach mal die Seite 1 bis 16.
1: Danke Roman, genau sehe ich genauso. Gamification in der Bildung, ja, statt einfach eine 5- Minus oder eine 1 zu haben, sagen du hast den Score erreicht und in der Zeit geschafft, dann machst du die Aufgabe nochmal. Hey, du bist schneller geworden, ja, ein Fehler weniger. Ne? Danke Roman, ja
2: voll. Ich, ich würde noch ergänzen, eine Sache, die glaube ich auch in bei Gamern total gelernt ist und die heute immer so gesucht ist, das Thema so Co-Creation und Kollaboration. Ne? Also ich glaube, das ist was, was man in vielen Games einfach immer schon gemacht hat und automatisch machen musste, um weiterzukommen. Ne? Ähm, und das ist ja das, wonach so viele Unternehmen heute schreien. Ne? Wie kriegen wir eine Kultur hin, in der das funktioniert? Aber ich würde gern äh, nochmal kurz zurückkommen auf das Thema Familie, weil wenn man dich so hört und auch verfolgt, dann merkt man, dass du so ein total passionierter Typ bist für deine für deine Projekte, für das, was du machst. So. Mhm. Gleichzeitig hast du eine Familie und ich höre auch raus, dass da auch eine große Passion ist. Und ich, also mir geht das so auch selber als Unternehmer, dass ich oft gar nicht so eine so ein Konflikt in meiner Zeit habe, sondern eher so ein Passion-Problem, dass ich irgendwie merke, ich habe da Schlagen so richtig zwei Herzen in meiner Brust und dass es oft so ein Konflikt ist oder so ein Dialog, den ich im Kopf führe, irgendwie was ist jetzt gerade was ist wichtiger oder so oder vielleicht auch ein schlechtes Gewissen habe, dass das eine müsste mir wichtiger sein als das andere. Es ist ein ungelöster Konflikt. Kennst du das auch dieses Passion-Problem?
1: Als äh, Hörer eures Podcasts weiß ich, dass ihr da schon auch über diese Konflikte ne, und das schlechte Gewissen auftretet. Ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, ich habe keine schlechten Gewissen, äh, weil eine Entscheidung ist eine Entscheidung. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass ein Großteil der gesellschaftlichen ähm, Depression äh, Regret ist ne, und Hadern. So, ne? ähm, für mich ist es ganz klar, wenn ich jetzt heute etwas zugunsten zur Entscheidung B mache, ne, muss es halt morgen oder übermorgen Entscheidung A sein, sowas. Ne? Also quasi jede Entscheidung, die ich getroffen habe und diese, die ich fälle, impliziert einfach das Step Zwei oder drei oder sowas dann wieder in diese Richtung geben müssen, damit mit halt Zeit ausbalanciert ist sowas, ne? Ich versuche immer Dinge im Big Picture zu sehen, ne? Ich, ich verstehe, wenn ich mal euch raus, ich verstehe, ich stehe in dieser Situation, ihr müsst euch nur für das und das entscheiden, ne? Aber wenn ihr rauszoomt, seht ihr, dass diese Situation ja hundertmal die Woche passieren, ne? Und das Ziel ist ja, dass über das Jahr hinweg verteilt, ne? Ihr eine, eine gute Entscheidungsbalance. Ihr werdet immer, immer wieder das eine oder das andere machen müssen. Deswegen habe ich, hab ich auf einzelne Situation eigentlich nie ein schlechtes schlechtes Gewissen, weil ich immer weiß, auch als Gamer, du kannst die Map nochmal spielen, ja es gibt nochmal ein Level oder sowas, ne du kannst da nochmal reingehen. Deswegen ein schlechtes Gewissen äh, habe ich nie. Ich habe ähm, auch keinen Konflikt, was meine Passion zwischen diesen Dingen angeht. Ich habe natürlich einen Konflikt, äh, ganz klar, es ähm, gibt ja dich als äh, Unternehmer, dich als äh, Ehemann, dich als äh, Vater, ne, Familienmenschen, und dann gibt es dich als dich. Ne? Und äh, man muss ja auch ehrlich sein. Also das alles würde aktuell nicht funktionieren, wenn ich mich als ich, als ich nicht komplett selbst aufgeben würde. Ne? Also ich weiß nicht, wie viel Me-Time ihr habt im Sinne von wirklich nur so Quatsch machen, was man so als Typ halt auch gerne mal macht. Ne? Aber mir ist null Prozent. Also ich kann an einer Hand, nicht mal an zwei Händen, an einer Hand abziehen, wie oft ich dieses Jahr mit Freunden ein Bierchen trinken gewesen bin oder sowas, ne? Mhm. Wirklich ganz, ganz wenig. Das ist halt, das ist, das ist schon auch Dinger. Das sind, das sind, das sind, eher die Opfer, ehrlicherweise. Weil das Familie und mein Unternehmen oder meine Unternehmungen, die stehen natürlich an erster Stelle. Und dass die Opfer, die ich dazwischen bringe im, im Konflikt, sind alles, was mir selber irgendwie eine Spaß macht. Und das ist, das ist schwierig. Und dann ist das zweite Opfer natürlich, ich weiß nicht, wie ihr das hinbekommt, ähm, aber ich als Ehemann bin jetzt auch nicht also ne da komme ich jetzt auch nicht so richtig zu ne also da sich äh, ich weiß nicht wann über dieser Podcast ausgestrahlt wird aber ich kriege jeden jeden Tag ein Reminder von ähm, meiner Assistenz äh, ein Geburtstagsgeschenk für meine Frau zu holen so ne und ich schie- und, aber und, und ich bin ich habe noch nicht meine Idee gerade aktuell ne? also ich werde sicherlich irgendwie noch was finden ja aber aber du hast so, auch
0: ein Team dafür <lacht> Du hast, du hast sogar ja. jemanden, der dich erinnert, sei froh.
1: Ich, hab, ich, ich hatte tatsächlich meine. Äh, Charlene ist gerade im Urlaub, aber ich habe tatsächlich auch eine Zeit lang gehabt. Wo ich. Hm. Das Gute ist, meine Frau hört meine Podcast nie bis zum Ende durch. <lacht> ja, das ist echt gut, die hört immer nur am Anfang rein. Ähnliches ob, ob schon. Ob, ja, falsch bin und nicht, aber es kann sein, vielleicht, Liebling, dass ähm, Charlene manchmal früher Dinge schon im Laden bestellt hat und ich die nur abholen musste. Kann sein, muss aber nicht sein. So, ne?
0: Das lösen wir aber jetzt hier die, nicht auf, ja.
1: Ja, das lösen wir nicht auf. Aber das ist natürlich, ich als Ehemann, würde ich natürlich auch noch viel mehr machen. Das heißt, Konflikte gibt es en masse, aber, aber zwischen den Sachen finde ich jetzt, wenn man es aus dem Big Picture rauszoomt, erstmal nicht. Super,
2: ja. Ja, finde ich total interessant, hatten wir schon mal in der Folge, das war glaube ich das Interview mit dem Ali Malogi der das auch so ganz klar wie du beantwortet hast und das finde ich total inspirierend, super, super spannend für mich. Ähm, wir im Blick auf die Zeit, wir müssen langsam zu, zum Ende kommen. Ähm, Roman, okay, oder hast du noch ein paar
0: Fragen auf dem Zettel? Weil ich sehe, ich treffe den toren später noch. Also ich habe nichts mehr, nichts mehr online, aber ich finde es natürlich mega. Also super toll, dass du unser Gast warst, Thoran. Das hat mich echt, echt richtig gefreut. Und auch wirklich Sachen, die auch wirklich Eltern auch betreffen. Also gerade die den, den, dein Fachbereich natürlich, der interessiert Eltern natürlich, gerade von älteren Kindern wahnsinnig, um das besser zu verstehen. Und da einfach ohne Angst ranzugehen. Und ähm, genauso wie die Vorurteile unserer Eltern uns gegenüber mit anderen Sachen, da gab es ja auch die Spielekonsolen, da anders ranzugehen und das vielleicht als Chance zu betrachten, ähm, den Blick fand ich heute richtig cool. Ähm, Vielen Dank dafür.
2: Super. Äh, Thorin, wir haben noch immer so ein kleines Ritual am Schluss. Das sind so drei äh, Fragen, beziehungsweise es ist eigentlich nur eine Frage und zwei Sätze, die man vervollständigen ähm, soll. Und wenn es für dich okay ist, würden wir es mit dir auch machen. Okay. mach ich nicht immer. Bitte? Macht ihr aber nicht immer, immer, oder? Machen wir mit allen Gästen. Wir, wenn wir zu dritt sind, machen wir es nicht. Mit allen Gästen machen wir das. Also okay, der super. erste Satz, den du vervollständigen darfst, lautet, seitdem ich Vater bin, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Pünktchen.
1: Habe ich ähm, weiß ich vielmehr, das Thema Dankbarkeit zu wertschätzen. Also seit ich Vater bin, bin ich für alles, 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 was im Leben ist, Turbo dankbar.
2: Nichts ist verstehen. Okay. Eine Sache, die ich von meinen Kindern gelernt habe? Dass sie alles
1: nachmachen, was man macht. Das Gute und das Schlechte. Und das ist der härteste Spiegel, den es auf der Welt gibt.
2: (lacht) Sehr gut. Und die letzte Sache ist, eine Sache, die du deinen Kindern gerne hinterlassen möchtest. Das kann natürlich was Materielles sein, aber auch was Ideelles.
1: Man kann alles selbst gestalten. Das ist, hoffe ich, das, was ich... Nicht nur meinen Kindern, aber vor allem meinen Kindern, aber meinen mein Geschwistern, meiner Familie, allen mitgeben will, sondern man kann alles selbst gestalten. Und es gibt keine Regeln und Grenzen.
2: Voll schön. Sehr schön. Cool. Dann ähm, vielen, vielen Dank, und auch nochmal von mir. Wo kann man, wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte, außer in unzähligen Podcasts, die alle zu empfehlen sind, wo kann man was ähm, über dich rausfinden?
1: Ich glaube. Dieser Podcast erzählt ein bisschen über was mich als Menschen und ansonsten äh, der Gen podcast und der äh, My Grand Story, wo ich das erste Mal persönlich über meine Familienhistorie spreche. Ich glaube, das ist so, wenn es man interessiert. Und ähm, ja, ich würde diese Sachen... Also, es gibt noch so einen Podcast, wo ich über als hochsensitiver Mensch erzähle. Das ist auch, glaube ich, interessant. Aber ich glaube, diese diese persönliche Aspekte... Ich habe mich ja jahrelang gewehrt, überhaupt persönliche Podcasts zu machen. Das ist jetzt der vierte, den ich mache. Aber ich fand, ähm, fand euer Thema halt so interessant, ehrlicherweise. Habt ihr da gut gemacht. Und deswegen habe ich auch mal reingehört. Ich glaube, den ersten Podcast war tatsächlich hab ich von Michael Trautmann. Da dachte ich so, okay. Der war ja auch sehr selbstreflektiert in dem Podcast. Deswegen.
0: ja Und gute Gesellschaft für dich als Marketer.
2: Ja. Genau, dann empfehle ich noch deinen LinkedIn-Account. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Und ähm, Ja, ich glaube, Google hilft auch weiter, wenn wenn man was über dich finden möchte. Thorn, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, ähm, alles Gute. Vielen Dank.
1: Danke, danke euch.